0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Das SKZ versucht vielmehr, diese Erkenntnisse aus dem Grundlagenforschungsbereich abzuholen, und dann wirklich in eine reale Entwicklung, in einen realen Industrietransfer zu überführen. Also wir sind so ein bisschen die Brücke zwischen der Grundlagenforschung an sag mal, Universitäten oder auch grundlagenorientierten Forschungsinstituten und der industriellen Anwendung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt dem SKZ-Podcast. Heute geht es ums Thema Leuchtturmprojekte am SKZ. Alex, das klingt erstmal nicht wirklich nach Kunststoff, wenn wir von Leuchtturmprojekten sprechen.
2: Der Kunststoff kommt durchs SKZ rein. Also keine Angst, wir bauen nicht wirklich Leuchttürme, aber es gibt ein paar interessante Leuchtturmprojekte, wo wir uns heute jemand eingeladen haben, der uns das auch höchst kompetent beantworten kann.
0: Das ist richtig und unser heutiger Gast, hat nämlich auch den Durchblick, wenn es ums Thema Leuchtturm und Höhe geht, aber er schaut sonst meistens eigentlich von Bergen runter, also von ganz weit oben. Nämlich unser Geschäftsführer Thomas Hochrein. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo zusammen. Schön, dass du es zu uns in den Podcast geschafft hast. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ähm, könntest du dich mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen vielleicht selbst vorstellen, was du am SKZ tust und
1: wer du eigentlich bist? Ich bin Thomas Hochrein, bin ein Franke, komme aus Würzburg und arbeite auch in Würzburg. Und ich habe nach meinem Fachabitur erstmal an der Fachhochschule studiert, Richtung Ingenieurwesen, weil ich damit dann auf die Uni gehen konnte. Und an der Uni habe ich dann Physik studiert. Und jetzt werden wahrscheinlich einige erschrecken, aber ich kann sagen, dass die Professoren, glaube ich, recht froh waren, als ich irgendwann gegangen bin, weil ich, glaube ich, nicht so dieser typische Durchschnittsphysiker bin, den man sich so denkt. Ich war dann so in die letzten Phasen meines Studiums eher ein bisschen anwendungsorientiert, auch mit ein bisschen Betriebswirtschaftslehre, so dass es mich danach eigentlich in die Industrie gezogen hat. Und dann war ich da einige Jahre unterwegs als Assistenz in der Geschäftsleitung und Verantwortlicher für die Forschung und Entwicklung in einem Kunststoffbetrieb. Die hatten auch eine eigene Spezialitätenkompondierung. Und ja, irgendwann bin ich zum SKZ gekommen. Tatsächlich habe ich mich aber schon direkt nach meinem Studium beim SKZ beworben, habe dann auch ein Stellenangebot bekommen, aber habe dann mit dem SKZ damals einen Korb gegeben. Und zwar, weil das irgendwas mit Normen war, irgendwas mit Standardprüfung. Ja, und da bin ich auch ehrlich, ich habe mir nach meinem Studium, nach der Physik ein bisschen was anderes vorgestellt, wie nach irgendwelchen Normen zu prüfen. Es war noch in einem Bewerbungsraum mit Eiche rustikal und ja 70er Jahren gepolsterten grünen Stühlen und so weiter. Ja, und dann habe ich leider dem SKZ einen Korb gegeben. Aber der Professor Bastian, der damals schon am SKZ war, hat gesagt, schade, aber ich soll mich doch irgendwann nochmal melden, wenn ich wieder mal was bei mir tun würde. Naja, und nachdem ich dann einige Jahre in der Industrie war und mich dann umorientieren wollte, habe ich mich an seine Worte zurückerinnert, habe mich beim SKZ-Initiativ beworben. Ja, und dann... Hat das SKZ nicht nochmal einen Korb bekommen? Ich habe mir gedacht, zweimal darf man das nicht tun. Es war auch mittlerweile so, dass oben das Technologiezentrum gebaut wurde. Die Räume waren wesentlich moderner. Es war ein Job in der Forschung, wo ich gesagt habe, ja, hat jetzt nichts mehr mit Normen zu tun. Dann würde ich jetzt mal zum SKZ gehen, nach der Industrietätigkeit mal drei Jahre Ruhepause einlegen, meinen Doktor nebenher machen. Ja, und so kam ich dann zum SKZ.
0: Alex, kurze Frage, hast du dem SKZ auch erst einen Korb gegeben oder hattest du den normalen äh, Gangweg ans SKZ? Ich
2: den normalen Gangweg. Mich, haben die, mich hat das alte Mobiliar nicht so arg abgeschreckt. Das hat noch funktioniert. Ja, ich bin erst seit zwei Jahren da. Bei mir war das Mobiliar schon
1: aufgehübscht. Also, also es gibt noch ein paar Relikte in dem ein oder anderen Büro, wo sich der ein oder andere so ein kleines Erinnerungsstück noch aufgehebt hat, äh, aufgehoben hat von diesen Stühlen. Kann ich nur empfehlen. Also Sitzkomfort hervorragend, ja, aber die Optik ein bisschen in die Jahre gekommen.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, ähm, du bist ja eigentlich Physiker. Wie kommt man als Physiker überhaupt drauf, Richtung
1: Kunststoff dann zu gehen? Ja, die Frage stellt sich ja an sich nicht, weil wieder Robert Schmidt, mein Geschäftsführerkollege aus der Zertifizierung immer so schön sagt, Physiker sind alles Könner. Also von <lacht> daher bin ich rein vom Studium schon her dazu qualifiziert, alles zu tun, was ich möchte. Nee, Tatsächlich war es so, dass ich ja mich so ein bisschen auch in die betriebswirtschaftliche Richtung auch spezialisiert habe während meinem Studium und dann habe ich mich nach dem Studium halt umgesehen und dann gab es eine Stellenausschreibung als Assistenz in der Geschäftsführung mit technischen Aspekt in der Kunststoffindustrie. Ja, und das fand ich eben sehr reizvoll. Man hatte so diese betriebswirtschaftlichen Aspekte, hat aber auch technische und wissenschaftliche Aspekte mit dabei. Ja, und dann bin ich da eingestellt worden. Das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen gewesen mit 250 Mitarbeitern mit zwei Standorten. Die hat eine Spezialitäten-Spritzgießerei, also vorwiegend Hochleistungsthermoplaste, Hochtemperaturanwendungen und Prozess, äh, Präzisionsteile, auch mit einer eigenen Komponierung für eigene Spezialitäten. Ja, und da habe ich eben begonnen. Und in meinem Forschungsgespräch hat man mich dann auch so schön gefragt, äh, ich kenne ja auch Torlon und so weiter, die ganzen Kunststoffe im Hochleistungssektor. Wie man es als Bewerber so schön macht, habe ich natürlich auch Ja gesagt, obwohl ich überhaupt keine Ahnung davon hatte. Bin dann aber nach dem Gespräch gleich nach Hause und habe recherchiert, was ist Torlon? Also Torlon ist ein Polyamid-Imit, ein sehr seltener Kunststoff, ein Hochleistungsthermoplast. Naja, und dann wusste ich auf einmal, dass es noch mehr gibt als nur C-Atome, die miteinander verknüpft sind mit Wasserstoffatomen außenrum. Sondern dass es auch einen Anwendungsbezug in der Kunststofftechnik gibt. Naja, und dann mitgefangen, mitgehangen, war es halt Learning on the Job und habe mich danach nach in die Kunststoffwelt eingearbeitet.
0: Ja, Alex, ähm, äh, du als aller Kunststofffachmann, du hättest es natürlich gewusst, oder? Selbstverständlich. Ja, ganz klar, ich auch.
2: Geografen sind ja eben so alles können, ne? so wie physikalische Gesetze überall drin stecken, steckt der Raum
1: auch überall drin. Ja, wir haben ja auch mittlerweile am SKZ festgestellt, dass man auch Geografen für irgendwas nutzen kann. Also ich denke, jede Studienrichtung ja. hat ihre Berechtigung.
2: Ja, hat mal als so ein Sozialprojekt angefangen, aber ich bin immer noch da. Die Frage mal, bei uns haben wir ja schon, schon fast immer am SKZ so diese enge Verbindung von Forschung und Lehre. Die ist bei uns Tradition, aber was unterscheidet uns da eigentlich von der klassischen Universität, die die Kombination ja auch hat?
1: Also der klassische Auftrag von der Forschung an der Universität ist ja letztlich die Grundlagenforschung. Also neue Erkenntnisse zu gewinnen, wo eine Anwendung heute noch nicht absehbar ist. Natürlich mit der Hoffnung, dass sich irgendwann daraus eine Anwendung ergibt, aber erstmal ohne direkten Anwendungsbezug. Das SKZ versucht vielmehr, diese Erkenntnisse aus dem Grundlagenforschungsbereich abzuholen und dann wirklich in eine reale Entwicklung, einen realen Industrietransfer zu überführen. Also wir sind so ein bisschen die Brücke zwischen der Grundlagenforschung an, sag mal, Universitäten oder auch grundlagenorientierten Forschungsinstituten und der industriellen Anwendung. Und auch im Punkt der Lehre unterscheiden wir uns insofern, dass wir jetzt ja keine neuen Akademiker ausbilden wollen, sondern wir eher unter dem Aspekt tätig sind, lebenslanges Lernen das heißt, Leute, die mal irgendwann ein Studium genossen haben, wie ich damals Physik, die aber eigentlich noch nicht viel Ahnung vom realen Leben haben, haben die Möglichkeit, am SKZ Dinge zu lernen, die sie tatsächlich in der industriellen Anwendung auch brauchen. Also eine der ersten Tätigkeiten bei mir als Physiker in meiner damaligen Firma war, einen Kunststoffgrundlagenkurs am SKZ zu besuchen. Also es war tatsächlich mein erster Berührungspunkt damals mit dem SKZ, weil ich halt so einen Kurs Kunststoffkunde für Kaufleute, ich war zwar Techniker, aber war ein Kunststoffneuling, besucht habe, um da ja letztlich die erste realitätsnahe Anwendung in Kunststoffen kennenlernen zu können. Und das ist der Aspekt, mit dem wir uns befassen, bis hin, dass wir zum Beispiel auch Bauarbeiter ausbilden, die Rohrladungsbauer sind, also wie sie Kunststoffrohre im Baugraben zusammenschweißen können. Und das sind natürlich alles Punkte, die man an einer Universität nicht lernt. An einer Universität wird man sehr theoretisch unterrichtet, mit sehr geringem Praxisbezug, ja, und auch wirklich eher auf übergeordneter Ebene. Und wir versuchen das auch hier in die Anwendung zu bringen, sehr industrienah, sehr praxisnah zu machen. Und vor allem sehen wir das nicht so, dass man einmal ein Studium hat. Dann hat man sein so Studium abgeschlossen mit 25 Jahren. Und ja, über 40 Jahre bis zur Rente muss man nichts mehr lernen, weil Standardtechnik bleibt auch gleich. Weiß natürlich jeder heutzutage, dass das nicht so ist, sondern es geht immer darum, auch das aktuellste Wissen sich nachzuholen im beruflichen Alltag, auch während des eigenen Berufs. Und da sind wir letztlich tätig. Also nicht eine einmalige Ausbildung zum Beginn der beruflichen Karriere, sondern das fortwährende lebenslange Lernen mit engem Praxisbezug.
0: Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, das Thema oder das, das Wort industrienah und das ist jetzt so mein Stichwort, um das Ganze auch in Verbindung mit unserem Thema Leuchtturmprojekte zu bringen. Das SKZ steht ja für industrienahe Forschung und eines unserer Leuchtturmprojekte ist ja die aktuell sich im Bau befindliche Modellfabrik. Inwieweit wird denn gerade diese Modellfabrik dazu beitragen, dass diese industrienahe Forschung noch verbessert wird?
1: Naja, letztlich ist ganz klar, die Industrie braucht ja auch stetige Innovation, neue Erfindungen, neue Ideen. Jetzt ist aber so, dass natürlich die Industrie getrieben ist durch ihr Tagesgeschäft, also ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen beispielsweise, die bekommen Aufträge vom Kunden, die müssen produziert werden auf den Maschinen und weggeschickt werden. Die haben letztlich wenig Zeit und Muße und auch meistens nicht die Kapazität, sich um grundlegende Innovationen zu kümmern. Also wenn man jetzt sagen würde, ja, ich habe hier eine Produktionslinie, die produziert Tag ein, Tag aus Teile. Jetzt halten wir die Linie aber mal eine Woche oder einen Monat an, weil wir wollen ein paar Experimente machen für neue Entwicklungen. Dann zeigt einem der Produktionsleiter relativ schnell den Vogel und sagt, ah ja, ähm, da produziere ich durch lieber ein paar Teile, da verdiene ich mal 1000 Euro im Monat. Also widerspricht sich das ein bisschen. Und da haben wir natürlich in der Modellfabrik die Möglichkeit und der realistischen Bedingungen oder industrienahen Bedingungen eine Entwicklungsumgebung nachzubilden, die aber gleichzeitig nicht die eigene Produktionskapazität in den Unternehmen raubt. Und wir bringen da eigentlich zwei Welten zueinander, die nicht zusammenpassen, aber unbedingt gegenseitig zum Überleben brauchen. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn man jetzt einen Produktionsmitarbeiter in dem Unternehmen fragt, was ist für dich ein stabiler Prozess? Dann sagt der Produktionsmitarbeiter, ha ja, diesen Zyklus an der Spritzgießmaschine haben wir jetzt schon 10.000 Mal durchlaufen. Jeder Zyklus war exakt so wie der andere Zyklus. Sage ich jetzt einem Forscher aber, was ist für dich ein stabiler Prozess? Dann sagt der Forscher, ah ja, ich habe bis 100 Versuchspunkte gefahren Ja, und die zwei letzten haben ungefähr vergleichbare Ergebnisse geliefert. Und dann ist für den Forscher das stabil. Und der Produktionsmitarbeiter hat aber keine Möglichkeit, flexibel und agil zu sein. Der hat seinen starren Prozess, den muss er Tag ein, Tag aus abarbeiten. Der Forscher darf da aber ein bisschen verrückter sein und darf mal hier und da was ausprobieren und neue Entwicklungen ins Spiel bringen. Und das versuchen wir genau in der Modellfabrik unter einen Hut zu bringen und damit Unternehmen eine Entwicklungsumgebung zu liefern, wo sie auch mal in der Lage sind, Experimente zu fahren, ohne ihre eigenen Produktionskapazitäten darunter zu fahren. Was bei uns ganz wichtig ist in der Modellfabrik ist, denke ich, auch, dass wir jetzt nicht hier so ein Showroom aufbauen, wie man es auf mancher Messe sieht. Also auf einer Messe versucht man irgendwie einen tollen Prozess darzustellen, der ein ganz tolles Teil produziert. Ähm, wo man sagt, ah, völlig utopisch, hätte ich mir gar nicht denken können, dass sowas funktioniert. Aber wer ehrlich ist und schon mal in der Messevorbereitung war, der weiß, auf der Messe wird alles irgendwie hingetrickst, dass es halt irgendwie toll wirkt. Aber es ist kein realitätsnaher Prozess, wo man sagt, naja, morgen gehe ich in ein Unternehmen rein und da funktioniert es genauso. Und sowas wollen wir in der Modellfabrik auch nicht machen. Also wir wollen jetzt nicht so eine Showfabrik machen, wie es auch einige gibt, wo man ja, irgendeinen eng durchdeklinierten Prozess haben, der einfach nur cool ausschaut, sondern wir wollen wirklich eine Umgebungs-, eine Entwicklungsumgebung schaffen, die wirklich auch funktioniert und zum Experimentieren anregt. Und wenn man jetzt ehrlich ist, wir wissen heute eigentlich noch nicht, welche Anforderungen die Industrie in fünf, zehn oder in 20 Jahren hat. Ich habe letztens eine Veröffentlichung gelesen, da hat es geheißen, dass wir nur zu 20 Prozent in rund 20 Jahren Produkte produzieren, die wir heute schon kennen. Das heißt, 80 Prozent dessen, was Unternehmen in 20 Jahren produzieren, wissen wir heute noch gar nicht. Und darum wäre es jetzt sehr vermessen zu sagen, wir bauen ein Gebäude, eine Modellfabrik, was üblicherweise auf 30 Jahre gerechnet wird und tun die jetzt auf eine spezielle Ausrichtung konzentrieren. Sondern wir haben da wirklich auf ein Konzept geachtet, dass wir möglichst flexibel reagieren und agieren können auf die Bedürfnisse der Industrie, die wir heute ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch gar nicht kennen. Und da haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir sowohl was Personal als auch Maschinen angeht, da möglichst flexibel immer auf die jeweiligen Anforderungen in der Zukunft reagieren können. Und das, denke ich, zeichnet die Modellfabrik im Vergleich zu dem ein oder anderen Showroom, was auch geschaffen wurde, aus.
2: Das ist genau das Spannende, ne? so, so praxisnah zu bleiben für die Industrie und gleichzeitig dem Rechnung zu zäunen, dass die Industrie ja selbst noch nicht weiß, welche Produkte sie in zehn Jahren braucht oder sich verkaufen. Ich mache mal gleichzeitig
0: ein, ein, ein krasses Gegenbeispiel. Einer unserer letzten Podcasts, die wir aufgenommen haben, war zusammen mit Kraus Maffei. Und da ging es um das Thema Digitalisierung. Und beim Thema Digitalisierung haben wir gelernt, dass diese Techniken, die wir heute zum Teil verwenden und die wir jetzt als Stand der Technik sehen, die eigentlich schon fünf oder zehn Jahre alt irgendwo sind, aber nie so wirklich den, den Durchbruch gefunden haben. Mhm. Äh, Gerade so, was die, die maschinelle Industrialisierung angeht. Also es ist total interessant. Ähm, ich finde, in welchen Jahresabständen wir momentan sprechen und was wir heute noch gar nicht wissen, was sich in Zukunft tut und dahingehend aber auch schon Dinge, die wir schon lange entwickelt haben und die jetzt aber erst dazu Anwendung finden. Also ein total spannendes Thema,
2: in dem wir uns da momentan momentan bewegen. Aber meine andere Frage, Thomas, jetzt in der langen Amtszeit, die du ja hier schon hattest, was war bisher, oder würdest du bezeichnen als deinen größten Erfolg? Sag bitte nicht die Einstellung von Matthias, weil von dem Ross gehe ich ihn nicht mehr runter. Ja, da können wir eigentlich einen Punkt machen und gleich zur nächsten Frage weitergehen, würde ich sagen.
1: Nein, das war natürlich äh, das Beibehalten vom Alex Hefner. Ne? Also nicht von Matthias. Ja. <lacht> Nein, also unterm Strich, ähm, das ist ja jetzt so halbe Selbstbeweihräucherung, was da jetzt angesprochen wird. Ähm, unterm Strich, sage ich mal, gab es, glaube ich, nicht diesen einen Erfolg, sondern es sind viele Kleinerfolge. Also, weil wir es gerade davon hatten bei der Modellfabrik, das war lange Jahre ein relativ festgefahrenes Konstrukt. Wir lassen uns natürlich diese Modellfabrik fördern, aber es war jetzt natürlich sehr schwierig, einem Fördermittelgeber zu sagen, dass es intelligent ist, eine Forschung mit der Bildung zu kombinieren, weil man natürlich für die Forschung viele spezialisierte Maschinen braucht, die aber in der Forschung natürlich nicht sieben Tage die Woche rund um die Uhr laufen ähm, und man daher eine geringe Auslastung hat, um das mit der Bildung zu kombinieren. Also jedem Betriebswirt, äh, der würde sagen, ja, wo ich Kapazitäten nicht auslasten kann, macht es Sinn, diese zu bündeln und zusammenzufassen. Förderrechtlich gesehen ist das natürlich ein immens großes Problem, weil dann muss man natürlich einen Fördereuro aufteilen auf einen Quadratmeter und definieren, ist jetzt dieser Quadratmeter für die Bildung da oder für die Forschung oder jeweils nur anteilig und wie tut man das aufteilen. Und es war eine relativ große Herausforderung, das, sage ich mal, formal juristisch sauber hinzubekommen, um hier einem. Modellfabrik dann auch fördertechnisch letztlich umzusetzen. Also das war mit Sicherheit ähm, ein Erfolg, den man im Hintergrund nicht sieht, der aber, glaube ich, maßgeblich auch für die perspektivische Entwicklung für das SKZ sehr nützlich war. Dann, was wir jetzt noch ausgeklammert haben, ist, parallel entsteht ja auch ein Trainingszentrum Qualitätswesen. Da hatte ich die Idee, naja, wäre doch schön, wenn wir in der Bildung im Bereich Qualitätswesen weiter vorankommen, weil gerade da ist es so, dass ein Auditor, der heute ausgebildet wird nach ISO 9001, letztlich, übertrieben gesagt, die Norm auswendig lernt. Das ist aber nicht das, was ein Auditor in der Realität ausmacht, sondern da kommt es darauf an, dass er halt in einem Audit mit den verschiedenen Leuten zurechtkommt, dass er gezielt und richtig Fragen so stellt, dass er genau die Infos bekommt, die er haben möchte. Also hat es auch sehr viel mit Sozialkompetenz zu, zu tun und auch da wieder mit der Praxis. Also auch das Auswendiglernen Lernen einer Norm befähigt, nicht einen Auditor wirklich gut zu sein. Und da war der Gedanke eben so ein Zentrum aufzubauen, wo auch die eher etwas staubig theoretisch angehauchten Themen wie Qualitätsmanagement sehr praxisorientiert ähm, vermittelt werden können und das freut mich jetzt auch sehr, dass wir da jetzt Anfang dieses Jahres die Bagger haben rollen lassen und letztlich das Trainingszentrum Qualitätswesen, das TZQ bis Fertigstellung der Modellfabrik dann auch fertig ist. Wichtig war mir auch immer die Etablierung neuer Forschungsfelder. Also beispielsweise in der Digitalisierung ist es so, dass am Anfang alle versucht haben, Digitalisierung wegen nebenher zu machen. Ja, Digitalisierung ist wichtig. Also macht man mal Digitalisierung beim Spritzgießen, Digitalisierung im Kompondieren, Digitalisierung in anderen Aspekten. Nur dass dann schnell rauskam, dass natürlich viel als Digitalisierung verkauft wird was jetzt nicht wirklich so der Quantensprung im Bereich der Digitalisierung war. Darum sind wir da einen anderen Weg gegangen und haben quasi eine Forschungsgruppe installiert und beauftragt, sich ausschließlich um Digitalisierungsthemen zu kümmern. Und dann hat man automatisch gleich einen ganz anderen Blick auf die Dinge und geht dann auch eher in den Bereich Logistik mit hinein, mehr in den Bereich Datenauswertung und viel mehr, wie wenn es nur als Nebenjob für die einzelnen Verarbeitungstechnologien gemacht wird. Und das freut mich natürlich sehr dass wir da mittlerweile auf einem sehr guten Stand sind und diese Gruppe sehr erfreulich wächst. Und das andere ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Da muss ich jetzt mal dem SKZ sehr zugute halten, dass schon weit vor meiner Zeit auch schon eine Forschungsgruppe Nachhaltigkeit gegründet wurde, noch weit bevor jetzt sage ich mal Mikroplastik oder Recycling wirklich ein Thema waren. Und diese Gruppe sich in den letzten Jahren da wirklich sehr, sehr erfreulich entwickelt hat, weil jetzt natürlich auch vermehrt der Ruf danach da ist aber weil wir natürlich auch intern geschafft haben, die richtigen Themen, die die Unternehmen heute interessieren, wirklich auch zu besetzen.
0: Und man muss ja dazu sagen, ähm, zum Beispiel aus dieser Gruppe Nachhaltigkeit sind ja auch wirklich schon ganz coole Gimmicks rausgekommen, wie zum Beispiel die Plastics 360 App und andere Dinge. Also ähm, ja, wirklich ein ganz interessantes Feld. Gehen wir auch gleich nochmal dann drauf ein in einer unserer nächsten Fragen auf dieses Thema.
1: Und ja, eine Ergänzung noch, äh, weil es gleich am Anfang angesprochen wurde. Was auch dazu gehört, ist natürlich, dass wir einen Matthias Ruff, also dich Matthias <lacht> und auch einen Alex Hefner installiert haben, um natürlich auch unsere vertrieblichen Aktivitäten weiter voranzubringen und aber auch in dem Bereich digitale Lernformate, die jetzt gerade durch Corona einen erheblichen Schub bekommen haben, da weiter zu befördern. Und wo ich sage, da haben wir eine, einige ordentliche Pflänzchen gerade, die gerade richtig zu voller Brüde erstrahlen. Also somit für eure anfängliche Selbstbeweihräucherung auch noch mal eine kleine Unterstützung. Es war vielleicht nicht die beste, aber doch eine ziemlich gute Entscheidung, hier gemeinsam weiter voranzugehen.
0: Okay, der letzte Satz hat es gerade wieder so ein bisschen kaputt gemacht, Thomas, aber ansonsten war es ganz nett.
1: <lacht> ja, aber da kennst du mich ja auch. Man muss ja immer vorsichtig sein in der Formulierung, weil sonst so. kommt der Nächste wieder und sagt, ja, warum bin ich nicht der Beste? Du hast ja die anderen schon als Beste bezeichnet. Und ich sage einfach, wir haben nur tolle Leute und da lohnt sich gar keine Rangliste. Dann in, in diesem Sinne, äh, kurz und knapp, vielen Dank dafür.
0: Ähm, ist toll, dass nicht ich immer diesen Selbstverweigerungspart übernehmen muss als Vertriebler, dass es mittlerweile auch schon die Gäste übernehmen. Das ist, das ist sehr gut. <lacht>
2: Das haben wir auch geschickt hinbekommen. Oh, ganz ja. gut. War
0: gut eingefädelt.
2: Ja, genau. Thomas, wir
0: haben ähm, das Thema bei uns draufstehen, ähm, Thema auch Herausforderungen. Jetzt, wie gesagt, SKZ, industrienahe Forschung, aber auch natürlich dem raus resultierend industrienahe Weiterbildung. Und daher möchte ich unsere nächsten beiden Fragen gerne mal ganz kurz zusammenfassen. In deinen Augen oder aus deiner Sicht, ähm, vor welchen Herausforderungen steht denn die industrienahe Zukunft, äh, die industrienahe Forschung, aber auch die industrienahe Weiterbildung aktuell und dann auch in Zukunft? Weil du hast ja schon erwähnt, der Ausblick in die Zukunft gestaltet sich im Moment als recht schwierig.
1: Also darum möchte ich da jetzt gar nicht so sehr auf die eigentlichen Themen eingehen, also ob es Duroplastik die Zukunft sind oder Kreislaufwirtschaft. Ich denke in Summe kann man festhalten, es wird jeder auch aus dem Privatleben heraus kennen, die Welt wird immer schnelllebiger. Also wir haben eine massiv steigende Dynamik zu verzeichnen. Deshalb wird es verstärkt darauf ankommen, wie schnell sich Unternehmen an neue Rahmenbedingungen, an neue Technologien und so weiter anpassen können. Und ich glaube, da wird sich bei einigen auch dann entscheiden, ob sie überleben werden oder eben auch in einem einen oder anderen Fall vielleicht nicht. Also dass man sich auf diese steigende Dynamik einfach einstellen kann. Das nächste, was man auch kennt, ist eine hohe Interdisziplinarität. Also früher konnte ein Maschinenbauer sich darauf konzentrieren, dass er Spezialist in der Metallverarbeitung ist, dass er tolle Maschinen zusammenbaut. Das ist es heute eben nicht mehr, sondern allein wenn man sich die Digitalisierung anschaut, die Zusammenarbeit zwischen Elektrotechnik und Informatik wird immer enger, auch für einen Maschinenbauer. Das heißt, es genügt nicht mehr, nur Spezialist auf einem Gebiet zu sein. Man sieht es recht schön am Automechaniker. Früher war es ein Automechaniker. Jetzt gibt es halt einen Kfz-Mechatroniker, weil man gemerkt hat, es verbindet sich. Man sieht es in der Studienwelt. Früher gab es halt einen Studiengang Chemie, es gab einen Studiengang Maschinenbau, es gab einen Studiengang Physik. Jetzt gibt es Studiengänge Mensch-Maschine in der Aktion, es gibt einen Studiengang, wo Biologie mit Informatik gekreuzt wird. Also es gibt ganz viele Mischstudiengänge, weil man halt erkannt hat, es, äh, es genügt nicht mehr nur das Know-how aus dem einen Gebiet, sondern man muss aus ganz vielen Bereichen was wissen. Und das merken wir auch im SKZ. Also wenn wir Kundenanforderungen bedienen und auch in Forschungsprojekten bearbeiten, ist es auch meistens so, dass bei uns halt dann nicht ein Kunststoffingenieur nur dabei sitzt, sondern ja, ein Physiker zusammen mit einem Chemiker und einem Kunststoffingenieur und wenn es sein muss, ist halt auch noch ein Geograf, Alex, oder ein Betriebswirt mit dabei, weil letztlich alle Themen damit erschlagen werden. Und das ist, glaube ich, ganz essentiell, dass die Themen immer mehr miteinander verwoben und verknüpft sind. Und Ganz am Ende möchte ich auch noch ein Thema ansprechen. Das ist das Thema Finanzierung und auch öffentliche Finanzierung, das wahrnehmbar ist, dass momentan massiv in Grundlagenforschung investiert wird, da sehr viele Grundlagenerkenntnisse auch generiert werden, aber momentan noch relativ wenig in den Unternehmen ankommt, weil dieser anwendungsnahe Forschungstransfer sehr unzureichend unterstützt wird. Und das ist genau das, wo wir ja auch tätig sind und wovon die Unternehmen ganz am Ende auch profitieren. Natürlich braucht man dazu auch Grundlagenerkenntnisse, aber wenn die nicht abgeholt werden und wirklich für ein Unternehmen in die industrielle Praxis übersetzt werden, dann hat die Wirtschaft letztlich daraus ganz, ganz wenig Wertschöpfung. Und das ist, glaube ich, auch noch etwas, wo dieses Ungleichgewicht noch ein bisschen ja angeglichen werden muss und ich jetzt hiermit auch mein politisches Statement quasi noch losgeworden bin. Ja, also quasi der Brückenschlag fehlt. Ne? Von, Richtig, von der Forschung Brückenschlag in der fehlt. Was voll vernachlässigt wird, ist auch dieser Bildungsaspekt dabei. Mhm. Weil was hilft es, wenn man neue Technologien entwickelt und generiert und von mir sogar über ein Unternehmen am Markt kommerziell anbieten kann, wenn die Schulung hinter, nicht hinterfragt wird. Also wenn die Mitarbeiter gar nicht wissen, wie sie mit einer neuen Maschine, mit einer neuen Technologie umgehen sollen. Also letztlich braucht es nach wie vor den Menschen, um neue Technologien anzuwenden. Und wenn die Mitarbeiter nicht auf neuen Technologien geschult sind und das vernachlässigt wird, ja, dann passiert auch in der Umsetzung nichts, weil die Leute einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Und das ist ein Aspekt, der quer durch die Bank absolut vernachlässigt wird und wo auch die Unternehmen fast keine Unterstützung widerfahren im Punkte Qualifikation ihrer Mitarbeiter auf die neuen und aktuellen Themen. Und ich glaube, da ist gerade für Deutschland, wo wir sehr über das Wissen unserer Menschen, die wir haben im Land profitieren, noch sehr, sehr viel Nachholbedarf.
2: Plus auch für die Bildung ist dieses Thema Zeitalter der Generalisten, nenne ich es mal, äh, definitiv ein Thema, weil es wichtiger wird, über den Tellerrand des eigenen Fachgebiets rauszudenken, ne?
1: Korrekt. Also man braucht natürlich ein, jetzt gerade im Ingenieurwesen oder im technischen Bereich, ein technologisches Grundlagenwissen, um gewisse Plausibilitäten checken zu können. Aber das ist nicht mehr ausreichend, sondern es bedingt halt nach wie vor mittlerweile sehr stark, dass man eine sehr, sehr starke Spezialisierung braucht, um in die Breite der Themen überhaupt noch ansatzweise ausreichend tief vorzudringen, um da wirklich noch die Innovation zu erkennen und umsetzen zu können.
0: Und ich glaube auch, gerade was die Bildung angeht, man erwartet auch immer mehr, dass man sich Informationen jederzeit von jedem Ort auch abrufen kann. Also sprich so kleine, wir nennen es ja immer so schön, so kleine Learning Nuggets, dass ich einfach auch so kleine Info-Nuggets mir letzten Endes überall, wo ich gerade bin, eigentlich abholen kann. Mir fehlt irgendwo ein Wissen und ich möchte es genau jetzt in diesem Moment mir aber irgendwo holen. So Stichwort, ich google es halt mal schnell.
1: Ja, korrekt. Also wenn ich jetzt mal schaue, wie studieren Leute, wie habe ich damals studiert? Ich habe mir damals ein Buch in der Bibliothek gekauft oder ein Skript vom Professor genommen, man halt durchgelernt und durchgenudelt und wenn man Glück hatte, hat man ein gutes Buch gehabt, wenn man Pech hatte, hat man ein schlechtes Buch gehabt und wenn man dann wieder Glück hatte, hat man es noch früh genug gemerkt, dass es andere, bessere Bücher gibt oder auch nicht. Heute, wenn ich mir die Studierenden anschaue, wie die lernen, die gehen auf YouTube rein und holen sich da irgendwelche Professoren oder andere Leute, die halt gut erklären können, übers Video rein und lassen sich halt dann dort vorführen, wie man Integrale löst und so weiter. Und das ist sofort abrufbares Wissen, was auch kostenlos erwartet wird. Also auf YouTube zahlt keiner Geld, nur indirekt quasi über, ja, dass man als Werbekunde wird quasi. Aber das ist ein ganz anderes Lernverhalten. Also momentan tun wenige noch Bücher durchquälen, sondern man lernt halt über YouTube-Videos die Sachen. Und ich bin ehrlich. In vielen Fällen können in der Tat YouTube-Videos einem besser was nahebringen und vermitteln als ein Professor an der Hochschule oder auch als ein gutes Buch. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch über Bücher und Professoren geht, aber man sieht gerade auf YouTube, wie viele talentierte Leute es gibt, die sehr gut wissen, den Leuten nahebringen können. Papier bringt uns nochmal
0: äh, zu unserem Thema vielleicht zurück. Ähm, Papier, Natur, Kreislaufwirtschaft. Gut, war jetzt vielleicht ein bisschen ums Eck rumgedacht, aber bringt mich letzten Endes trotzdem zu meiner Frage. Ähm, wir haben uns schon öfter über dieses Thema unterhalten, das du vorhin angesprochen hast, Thomas. Circular Economy, Thema Kreislaufwirtschaft. Und das ist natürlich auch oder vor allem auch gerade in der Kunststoffbranche ein richtig wichtiges Thema. Deswegen haben wir auch schon so oft drüber gesprochen. Ähm, was trägt denn aus deiner Sicht das SKZ zu diesem Thema bei und vor allem auch, um genau dieses Thema Umweltschutz, Circular Economy, Kreislaufwirtschaft auch weiter voranzubringen?
1: Also ich hatte es vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Wir haben eine eigene Forschungsgruppe Nachhaltigkeit. Die befasse ich schon seit über 15 Jahren mit Nachhaltigkeitsthemen, weil es einfach nicht diesen einen bösen Werkstoff gibt. Also es gibt nicht das böse Plastik, es gibt nicht das böse Papier, es gibt nicht das böse Holz, sondern jeder Werkstoff hat Vor- und Nachteile. Und diese Vor- und Nachteile sind auch unterschiedlich, je nachdem aus welcher Perspektive man drauf blickt. Und da wollten wir uns mit dieser Forschungsgruppe schon relativ früh einen eigenen Überblick verschaffen, wo es in Kunststoffe sinnvoll eingesetzt, und wo sind Kunststoffe nicht so sinnvoll eingesetzt und hatten da eigentlich schon immer einen sehr neutralen Blick und waren jetzt nicht so dieser typische Kunststofflobbyvertreter. Es gibt durchaus Anwendungen, wo wir sagen, da ist Kunststoff nicht die beste Lösung. Es gibt auch innerhalb der Kunststoffwelt unterschiedlich gute und schlechte Kunststoffe, aber das hängt sehr von der Anwendung und vom konkreten Anwendungsfall ab. Das nächste, was glaube ich mehr und mehr kommen wird, ist, dass es mehr Monomaterialien geben wird, um die Recyclingfähigkeit zu verbessern. Ein großes Problem sind ja Mischmaterialien, also Folien, die aus ja, fünf bis zwölf Schichten bestehen, die sich dann nach letztlich nicht mehr sauber auseinanderdividieren lassen. Das heißt, das ist auch eine Entwicklung, die durchlaufen wird. Früher hat man gesagt, ich habe ein Monolayer. Einen eigenen Kunststoff. Dann hat man gesagt, nee, es wäre cool, wenn dieser Monokunststoff sowohl reißfest ist, als auch gute Permeationseigenschaften aufweist, um eine stabile Verpackung zu haben und gleichzeitig eine Verpackung zu haben, was das Produkt bestmöglich schützt vor Verwesen oder sonst irgendwelchen Einflüssen, die man nicht haben möchte beim, beim Käse oder beim Stück Fleisch oder bei einem Gemüse. Ja, dann hat man halt die Materialien kombiniert äh, oder kombiniert, weil man gesagt hat, ich habe bessere Eigenschaften. Jetzt hat man das so weit ausgereizt, dass man total komplexe Folien hat, die super für die Anwendung sind, die sich aber beim Recycling äh, wieder schwer verwerten lassen. Jetzt denkt man wieder... Haja, diese Eigenschaftenkombination ist ja sehr schön, aber schafft man diese Eigenschaften nicht auch hin mit weniger Materialien? Jetzt fängt man wieder an, die Anzahl der Materialien zu reduzieren und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, indem man versucht, ein einzelnes Material zu entwickeln, dass es wieder alle Eigenschaften, die man haben möchte, vereint. Und da ist, glaube ich noch ganz viel Potenzial. Und das ist auch eine Richtung, wo die Kunststoffindustrie einschlagen wird und einschlagen muss, um einfach dieses Recycling besser zu ermöglichen, dass man leichter eine sortenreine Trennung realisieren kann. Und das hängt sehr stark auch wieder mit der Verfahrenstechnik und dem Recycling zusammen, den wir uns widmen. Also es genügt es ja nicht, die Kunststoffe zu sammeln, sondern man muss sie ja dann auch wieder aufbereiten, um daraus neue Produkte herstellen zu können. Und da sind wir, glaube ich, sehr breit aufgestellt im Bereich der Kombondierung und auch im Bereich der nachfolgenden Prozessschritte, solche Recyclingmaterialien auch wieder gut verarbeiten zu können, weil da gibt es schon einige Unterschiede im Vergleich äh, zu dem, wenn man neue Ware einfach kauft. Und was wir natürlich auch versuchen, man könnte fast sagen, wir kannibalisieren unser eigenes Geschäft. Wir versuchen auch vermehrt, Nicht-Kunststoffe einzusetzen, also mehr auf nachwachsende Rohstoffe zu gehen, dass wir zum Beispiel Holz in Kunststoffe einarbeiten. Wir können mittlerweile auch Knochen einarbeiten. Wir können Muscheln einarbeiten, Nussschalen, Bambus, Landwirtschaftsabfälle. Das trägt alles dazu bei, fossile Rohstoffe zu reduzieren in ihrem Einsatz und nachhaltige oder nachwachsende Rohstoffe vermehrt einzusetzen, auch in Kombination mit dem Kunststoff, um da in Summe ein besseres Produkt hinzubekommen. Und was man auch nicht vergessen darf, das hört man ja immer so, wenn man Richtung Klimaneutralität spricht, das Beste ist Vermeidung, das nächstbeste ist Ersatz und das Drittletzte ist eher irgendwie eine Kompensation. Aber das Allerbeste ist erstmal vermeiden und vermeiden kann man natürlich durch geringeren Rohstoffeinsatz, sprich wir sind auch sehr stark im Bereich Leichtbau tätig, das heißt, wo man schaffen kann, mit weniger Materialeinsatz möglichst viel Leistung zu erzielen. Denn alles, was ich nicht verbraucht habe, ist erstmal das beste Material. Und da sind wir sehr gut aufgestellt, auch mit unserem Standort in Halle im Bereich Kompositwerkstoffe, Faserverbundsysteme, wo wir mit wenig Materialeinsatz maximale Leistung rausholen können. Und der letzte Aspekt ist natürlich auch der Aspekt der Aufklärung und des nachhaltigen Umgangs, weil die beste Technologie nutzt auch da nicht, wenn sie nicht eingesetzt wird oder auch nicht eingesetzt werden kann, wo wir zum Beispiel mit der App Plastic 360 versuchen schon im Schülerbereich die Schüler zu informieren, ja was steckt in der Kunststoffe, wie kann man die am besten aufbereiten, wie kann man geschlossene Stoffkreisläufe hier installieren, dass Kunststoffe nicht in die Welt hinausgeschmissen gehören, sondern wertvoller Rohstoff und Wertstoff sind, den es gilt zu sammeln und zu recyceln, tun da auch unser Übriges im Schülerlabor, wo wir auch das Schülerlabor erweitern zu einem Umweltlab, um da möglichst früh auch ansetzen zu können und natürlich auch die Aufklärung vor Ort. Also wir haben hier öfters Besuchergruppen, weil auch dieser Dialog direkt mit der Bevölkerung und denen mal auch die Sichtweise ja, aus der Kunststoffbrille zu erläutern, ähm, sehr wichtig ist. Weil in den Medien oder auch in anderen Bereichen ja, ist es immer leicht zu sagen, Kunststoff ist böse. Es gibt auch viele, die das sehr gut machen und sehr nüchtern, die wissen schon abzuwägen, was gut und böse ist. Aber meistens überwiegt doch die Einrichtung, wo wir auch einfach durch diese Einblicke, die wir gewähren können, hier am Standort in Würzburg oder auch den anderen Standorten, ähm, wo wir sehr schön auf die Bevölkerung direkt abholen können und denen auch unsere Sichtweise hier preisgeben können.
0: Also heißt, der aufmerksame Hörer oder die aufmerksame Hörerin haben da jetzt schon rausgehört, da gibt es einiges, um auf unser Thema zu kommen, einiges an Leuchtturmprojekten, die das SKZ mit ins Leben gerufen hat oder wie gesagt halt auch selbst durchgeführt hat, um tatsächlich ein breites, neues oder auch verbessertes Wissen zu schaffen. Wenn ich jetzt so auf die Uhr drauf gucke, Thomas, dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Und unsere letzte Frage ist, geht eigentlich immer so ein bisschen ja auf auf dich oder auf, auf den Gast als Privatperson ein. Thomas, auf was dürfen wir uns denn in Zukunft freuen, ähm, was das SKZ angeht? Und vielleicht auch, auf was dürfen wir uns in Zukunft freuen, ja von dir zu hören zum Thema Kunststoff?
1: Ja, zum einen, ich habe schon erwähnt, das Trainingszentrum Qualitätswesen entsteht. Da werden wir eine komplett neue Produktpalette im Bereich der Bildung anbieten können. Sehr praxisorientierte Vermittlung von Inhalten, die eigentlich eher so ein bisschen theoretischen verstaubten Charakter haben. Wir erweitern darüber hinaus gerade auch unseren Standort in SELB. Wir haben ja da das Europäische Zentrum für Dispersionstechnologien. Die sind so ein bisschen die Alleskönner im SKZ, weil die machen nicht nur Kunststoff, die machen nämlich auch Sachen im Bereich äh, Farben, Lacke, Schmierstoffe, Kosmetik, Keramik, Papier. Also überall, wo es ums Mischen geht, sind die richtig fit. Und die erweitern natürlich damit auch ihr Forschungsportfolio und auch ihr Bildungsportfolio, wo die schon sehr erfolgreich sind in der praxisnahen Vermittlung von ja, Wissen, rund ums Mischen möchte ich jetzt mal sagen. Also da entstehen 25 neue Arbeitsplätze. Also wer jetzt zuhört und vielleicht Lust auf einen neuen Arbeitsplatz hat oder auch seinen ersten Arbeitsplatz, ist herzlich dazu eingeladen, sich natürlich dann zu bewerben, weil das ist natürlich auch mit einem massiven Stellenaufbau dann verbunden. Und landschaftlich super schön da. Landschaftlich super und sehr ruhig. Also wer die Idylle liebt, ist dort richtig gut aufgehoben. Und man hat Schneesicherheit bis in den frühen Sommer hinein. Also ideal für alle Ski- und Wintersportler. <lacht> ja, ansonsten, ähm, was jetzt in nächster Zeit kommen wird, sind natürlich einige neue digitale Lernformate. Ähm, viele Bildungsanbieter sind ja schon umgestiegen auf, sag mal, Live-Übertragung von klassischem Präsenzunterricht. Wir haben uns da einiges mehr überlegt. Alex, da weißt du bestimmt am besten zu berichten. Also einen ganzen Blumenstrauß an digitalen Lernformaten, die jetzt nicht nur klassisch irgendwelche aufgezeichneten Videoseminare über eine Internetleitung übertragen sondern auf die ja, Besonderheiten, die letztlich die digitale Welt auch mit sich bringt, dann wirklich eingeht und da letztlich ganz neue Produkte an den Markt auch bringt. Ja, und ganz wichtig dieses Jahr, SKZ hat ja Geburtstag, 60 Jahre. Man sieht es ihm nicht an, so frisch, jung und fidel wir hier alles sind. Aber wir werden tatsächlich schon 60 Jahre alt. Da muss man jetzt die Termine schon ein bisschen verschieben. Aber ich denke, ähm, wir haben jetzt im Oktober eine schöne Party angesetzt, dass wir da alle zusammen schön die 60 Jahre SKZ feiern können. Dann hoffentlich auch nach Corona in Präsenz und auch wieder mit richtigem Essen, also nicht nur virtuellem Essen und echten Menschen, die man treffen kann. Und ich glaube, dass ja, wird für uns auch wieder so ein bisschen das Kickoff werden, wieder mal so in diese klassische Präsenzphase einzusteigen. Und was damit auch gekoppelt ist, ist ein neues Markenbild vom SKZ, was wir die letzten Monate erarbeitet haben, was wir dann scharf schalten werden und, und, und. Also in Summe, wie immer, Innovation gepaart mit unserer klassischen Qualität, die wir bieten und natürlich auch der Zuverlässigkeit.
0: Ich glaube, mehr, mehr gibt es jetzt auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich glaube, ich kann für den Alex und für mich sprechen. Wir freuen uns auf die Themen, die kommen. Und dir vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und natürlich für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. War mir eine Freude und ja. Ehre zugleich.
0: Danke <lacht> dir. Ja. ja, Alex und uns beiden. Uns bleibt zum Schluss eigentlich wie immer nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Woraus
2: ist eigentlich ein Kletterseil? Das habe ich brav recherchiert. Wir lassen unseren nebenberuflichen Bergführer mal noch außen vor. Bis 1960 waren die Kletterseile tatsächlich aus Handfasern. Seilrisse waren aber nicht selten und führten ab und zu zu spontanen und schnellen Abstiegen, die oft unerwünscht waren. Deshalb sind die Kletterseile heute aus Polyamid und weisen meist eine Kannmantelkonstruktion auf. Also ein Kann aus verflochtenen Fasern wird von einem Mantel umgeben, der ihn vor Beschädigung schützt. Und seit dieser Änderung gab es dann zwischen 1975 und
0: 2005 in Österreich und in Deutschland nur 20 bekannt gewordene Seilrisse. Aber rund die Hälfte davon, die waren wiederum auf falsche Anwendung oder durch mit Polyamid-aggressiven Substanzen bei der Lagerung, also sprich, wenn die bei der Lagerung damit in Berührung gekommen sind, darauf zurückzuführen. Kunststoffe sind also, wie wir schon mal gesagt haben, ein Lebensretter. Und das, obwohl die meisten das Polyamid eher von den ersten Strumpfhosen in Erinnerung behalten. Und jetzt, lieber Thomas, jetzt interessiert uns vielleicht noch ganz spontan dann doch noch eine Frage. Alex, wie war es denn
2: noch gleich? Ganz spontan? Naja, es gibt mit Sicherheit unzählige Kletterseiltypen. Das habe ich bei der Recherche gefunden, aber ich glaube, das würde ausufern. Für uns die einfache Frage, die uns beschäftigt hat, reißt mein Seil beim Klettern eher in
1: der Wüste oder im Regen? Ja, da habt ihr euch natürlich eine raffi Frage ausgesucht, weil ich kann man jetzt so als Physiker gar nicht so spontan beantworten. Wir haben ja Polyamid und Polyamid ist ja, sage ich mal, in seinen Festigkeitskennwerten sehr feuchtabhängig. Das heißt, in der Wüste ist das Polyamid relativ spröde, das heißt, es hält relativ hohe Spitzenlasten auf, aber ja, ist eben sehr spröde, also kann leicht brechen in Anführungszeichen. Im Feuchten hat es eine wesentlich höhere Dehnung und kann eigentlich mehr Energie aufnehmen. Jetzt muss man sich halt beim Sturz genau überlegen, was habe ich für einen Sturz? Habe ich einen relativ harten Sturz oder einen weichen Sturz? Und wie ist gerade die Luftfeuchtigkeit in meiner Umgebung? Ja, und dann ist immer so die goldene Bergführerregel. Ja, tu nicht so lange rumrechnen. Schau lieber auf das, was auf der Packung steht, wie viel dein Seil aushält. Und das ist eigentlich dann dein wichtiger Kennwert. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. <lacht> Die Antwort war für den Laien
0: absolut in Ordnung. Alex, wir halten es wie immer. Wir halten uns am besten an unseren Bergführer und der wird es dann schon richten mit dem Seil. Genau. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut. Euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.